0: Kezedben van sorsom. Amen. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ennek az évnek az utolsó napján, az utolsó alkalmunkon, ebben az esztendőben. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik itt vagyunk. És kérjük Isten áldását azokra is, akik otthon várnak esetleg ránk, vagy akikkel a mai napon találkozunk még. Isten áldása legyen az ünnepelőkön, a születésnapot, névnapot ünneplőkön. És kérjük, hogy azok is az ő gondoskodó szeretetét érezzék meg, akik nem örömöt, hanem bánatot, fájdalmat hoztak ezen a mai alkalmon. Erre az Isten tiszteletre a szívükben adjon nekik vigasztalódást, bátorítást. Ének szóval magasztaljuk Istent a 432. számú énekünk első és második versét fogjuk énekelni. Szeretett testvérek, hirdetem a gyülekezetnek, hogy ránkövetkező héten, január 1-én délelőtt 10 óra 45 perctől tartunk újévi istentiszteletet. Erre az alkalomra is hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket, kezdjük együtt Isten házában a ránkövetkező évet is. Érdetem továbbá, hogy a jövő héten a hétközi alkalmak még elmaradnak. Egyedül a konfirmációi órát fogjuk megtartani jövő szombaton 10 órától, ahol a fiatalok filmet fognak nézni. Január 7-én pedig a presbiterek. Hála, munkájáért adunk hálát az elmúlt ciklus presbitereinek munkájáért. A leköszönő presbiterektől veszünk búcsút, de ez a búcsú nem végleges, hiszen mindenki, aki presbiter volt, tiszteletbeli presbiter marad az egyházunkban, így viselik tovább is ezt a tisztséget. Ez az alkalom lesz a helye annak is, hogy az új presbitériumot beiktatjuk hivatalába, és azok, akik most választódtak először presbiterré, esküttesznek, és közösen a régiekkel, akik megmaradtak, indulnak a következő hat éves ciklusra. Erre az alkalomra várjuk nagy-nagy szeretettel a testvéreket, Legyünk minél többen, és minél többen hordozzuk imádságban a következő hat esztendő presbitereit. Szeretett testvérek, ahogy megszokhattuk, az év utolsó napján számvetést tartunk, és ennek része az, hogy visszatekintünk azokra a testvéreinkre emlékezünk, akik velünk együtt indultak ebben az esztendőben, de már nem lehetnek közöttünk. Illetve hálaadással megemlékezünk azokról, akiket keresztelni hoztak el szüleik, illetve keresztelkedtek, felnőtt keresztségben részesültek, konfirmáltak, vagy Isten színe előtt tettek örök hűséget egymásnak. Őket fogom most felolvasni. Emlékezzünk szívünkben imátsággal. Először a 2023-as esztendőben elhunyt és a Református Egyház szertartása szerint eltemetett testvérekre emlékezünk. Bánáti Zsuzsanna 69 esztendőt élt. Török Sándor 60 esztendős volt. Mizser András 58 esztendős korában hunyt el. Kompa Nékósik Julianna, 78 esztendős volt. Lovász Károlyné Kósik rúza 81 esztendős volt. Balogi András, 75 esztendős korában hunyt el. Solymosi Tiborné Tóbiás Erzsébet, 86 éves volt. Júza Imréni, Lukács Hajnalka, 71 esztendős volt. Kósik Istvánné Boros Róza pedig. 87 éves korában tért meg élete urához. Hat nő és három férfi hunyt el gyülekezetünkben, összesen kilencszer álltunk meg koporsó vagy urna mellett. Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászoló családokkal, ismerősökkel, elköltözött testvéreink pedig nyugodjanak békességben. Keresztelő ö, alkalma is, hál' Istennek, voltak a gyülekezetünkben. Felváltva vegyesen, ö, felnőtt keresztségben és gyermekkeresztségben részesültek testvéreink, időrendi sorrendben mondom őket. Ifjú Gelencsér János, Virág László, Virág László és Kuruc Anett gyermeke, Gulyás Simonetta, Furgált Luca, furgált Sándor és Kis Enikő gyermeke, Mikola Sára, Mikola Andor, Bence és Orbán Bianka gyermeke, Molnár Anna Napsugár, Molnár Levente és Bíró Erika gyermeke. Isten áldása legyen életükön, családjaikon, és adja a teremtő, hogy a nekitett fogadalmat tudják teljesíteni. Egy fiú, egy férfi, három lány és egy nő összesen hat fő részesült a keresztség szent jegyében az elmúlt évben. Konfirmáció három uh, alkalommal volt a gyülekezetben, három felnőtt konfirmandusunk volt, ifjú Lencsér János, Gulyás Simonetta és Molnár Levente és nagy öröm számunkra, hogy ifjúge János azóta is igyekszik, ahogy ideje engedi a gyülekezet részévé lenni és itt lenni közöttünk. A többiek nem itt élnek a, a cserépfalun, így imádságban hordozzuk őket, hogy ott, ahol élnek, ott ö, vegyenek részt a gyülekezet életében. Esküvő két alkalommal volt, Szabó Dávid és pénzes Boglárka tettek örökhűséget egymásnak, és Kovács Krisztóf és Gulyás Simonetta. Isten áldja meg az ő életüket és az ő fridjüket is. Testvéreim, ők voltak azok, akik ebben az esztendőben megálltak Isten színe előtt, többen közülük felkészültek hosszú időn keresztül arra, hogy azt a fogadalmat, amit tesznek, az ne csak szavak szintjén, hanem az érzések és az értelem szintjén is valósággal kimondassék, és kérték így Isten áldását. Imádkozzunk értük, hordozzuk imádságban őket, és elköltözött szeretteinket is. Minden kegyelem Istene és Uram, áldunk és magasztalunk téged, hogy ebben az esztendőben mellettünk haladtál, és mellettet haladhattunk. Van, aki távolról érkezett, van, aki csak sodródott feléd, de az életében adatott egy pont, egy pillanat, amikor meg kellett állnia, amikor előtted fedetlenül kellett megjelennie. Urunk Istenünk, a mi életünkben vannak örömteli pillanatok, és vannak szomorú percek. Egyetlen vigasztalásunk az, hogy mind az örömben, mind a bánatban hisszük, te jelen vagy. Kérünk, hogy légy mindazokkal, akik gyászterhét hordozzák ebben az évben. Légy azokkal, akik betegséget hordoztak, vagy beteget kísértek, akár élete utolsó útján is. Kérünk, áld meg az örömöt, amelyet éreznek a testvérek gyermekszületésekor, Vagy a boldogító igény kimondásakor, vagy a melletted való hitvallás kimondásakor áld meg, és tedd tartóssá, hogy épüljön az ő életük, és épüljön a Te házad is. Amen. Testvéreim, az előbb énekelt énekünkkel folytassuk Isten tiszteletünket a harmadik, a negyedik és az ötödik verszak éneklésével. Oh. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Prédikátor könyve harmadik részének első tizenöt versében. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk a Prédikátor könyve harmadik részéből, alázatos keresztjéni lélekkel hallgassuk. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak és megvan az ideje a békének. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni. Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő Ezért imádkozzunk. Mindenható Isten, alázatos lélekkel hajtunk fejet a Te bölcsességed előtt, amelyet nem érthetünk, amelyet nagyon sokszor nehéz elfogadnunk, amely nagyon sokszor fáj nekünk. Istenünk, te ismered a lelkünk titkait, te ismersz minket, és te tudod, hogyan vagyunk itt ebben a hajlékban, az év utolsó Isten tiszteletén. Te tudod, mit hozunk magunkkal. Addurunk, hogy mindaz, ami történt, hogy minden, ami a hátunk mögött van, az lassan-lassan a Te arcod világossága előtt elkezdjen részévé válni annak a csodának, amely a Te utad a mi életünkben. Urunk Istenünk, bátoríts minket, hogy megtaláljuk helyünket a Te szép teremtett világodban. Támogass minket, hogy Részünké legyenek azok az események is, amelyeket eddig a pillanatig nem tudtunk hová tenni, nem tudtunk elhelyezni, nem tudtunk feldolgozni, amely talán még most is sajog, amely éles fájdalmat okoz, amikor emlékezünk rá. Kérünk Istenünk, áld meg minket, áld meg a Előtted való megállásunkat áld meg, ami számvetésünket és az új kérését előtted. Ámen. Ének szóval készüljünk az ige hallgatására. A 231. számú éneket énekeljük, annak mindhárom versét. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pálapostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 8. rész 28. versében eképpen. <kül> Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, az év utolsó napja nagyon kettős. Érzéseket kelt az emberekben. Először is ott van bennünk egy kicsit a gyász. Gyászoljuk az évet. Minden zárás, minden, aminek egyszer véget ér, azt egy kicsit gyászosan vagy ele, kell elengednünk. A másik viszont az öröm. Ugye készülnek főleg a fiatalabb generáció, a szilveszterezésre, a találkozásra, hogy együtt örömmel, vidámsággal búcsúztassák az évet, jó reménységgel nézzenek a jövendő, esztendő elé. Együtt van tehát az öröm és a bánat, a szórakozás és a komolyság, kicsit úgy, ahogyan a felolvasott Prédikátor könyvében is ott vannak ezek az ellentétek, szinte átölelik az élet egész szegmensét, egész palettáját. És az az érdekes ebben a felolvasott részben és könyvben, hogy ugye, úgy emlékszünk a Prédikátor könyvére, mint egy pessimista könyvre. Mint egy olyan könyvre, amelyik hát úgy, úgy egy kicsit... Mindent tapasztalt, mindent meglátott, mindent már megélt, és úgy mindent el tud engedni, és mindent hiába valónak mondó könyvre. De nagyon érdekes, hogy a Prédikátor könyve az a könyv, az egyik olyan könyv az Ószövetségben, amelyet örömünnepen olvastak fel. A Lombsátrak ünnepén olvasták fel ezt a könyvet, azon az ünnepen, amely a betakarítás ünnepe volt, ahol hálát adtak a termésért, amikor a nyár végén, a tél kezdetén már hűvösben kimentek, sátrakat állítottak, kimentek a pusztába, és ebben a kettőségben, lett felolvasva ez a könyv. Egyrészt a hálaadás, másrészt pedig a kiszolgáltatottság újraélésének az ideje volt ez az ünnepkör. Mert arra emlékeztek, hogy a pusztai vándorlás idején a kiszolgáltatott állapotában is megtartatott a nép. És valahol a Prédikátor könyve ezt Hozza, ezt akarja átadni, hogy itt vagyunk ebben a földi valóságban, aminek része az öröm és a bánat. Része a születés és az elmúlás. Része a háború és része a békesség. És lehetne sorolni az összes ellentét párt, amit felolvastam. De hogy ez nem zárja ki az Isten gondoskodó jelenlétét és nem zárja ki az örömöt sem. Ezek a mindenkori emberi élet különböző pontjai, különböző alkalmai, de hogy ezekben ott van az Isten, jelen van az Isten. És óhatatlan, hogy ebben a órában, amikor az év utolsó istentiszteletén vagyunk, akkor ne gondoljunk ugye vissza erre az esztendőre. Mindenkinek mást hozott. És mindenkinek sokféle dolgot hozott. Minden bizonnyal hozott örömöt. Hozott családokba gyarapodást. Hozott gyógyulást. Vagy esetleg hozott betegséget. De hozott gyászt is. Hozott talán békétlenséget. Hozott új kihívásokat, amelyeknek részben meg lehetett felelni, részben el kellett engedni őket, mert nem tudtunk megfelelni nekik. És ezek még mindig csak mi vagyunk. A mi életünk. És ha egy kicsit túlnézünk az életünkön, akkor látjuk, hogy mi mindent hozott ebbe a világba. Mennyit tragédiát. Mennyi hátborzongató, és úgy tűnik innen, hogy fölösleges, értelmetlen halált. És amikor azt halljuk, hogy mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, és eszünkbe jutnak ezek a dolgok, akkor akkor úgy hiszem, hogy kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Mert hát mennyiben tudtunk mi cselekvően részt venni ezekből? Mennyi volt ezekből a dolgokból az, ami rajtam állt? Biztos volt olyan, ami igen, egy pici része, és nagyon sok olyan, ami nem. Nagyon sok olyan, ami megesett velem, megesett a családommal, aminek ki voltam téve, ami adatott, és bizony nem jó érzés kiszolgáltatottnak érezni magunkat. De akkor hol van az öröm ebben a kiszolgáltatott állapotban? Hol lehet mégis a biztonság ebben a bizonytalan világban a mi életünk bizonytalanságai közepette? Van bizonyosság valamiben, vagy valakiben? Mi értelme? Tehetjük föl mi is a kérdést a prédikátorral együtt. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik, kérdezi a kilencedik versben? Valóban, mi hasznunk mindebből? Ha nincs tulajdonképpen igazán beleszólásunk az élet nagy dolgaiba. Nem kérdeztek meg, hogy megszülessünk, és nem tudjuk, mikor dobban utolsót a szívünk. És a két végpont között nagyon sokszor nem mi döntünk. Azt mondja a prédikátor, láttam, rájött ebben az utolsó felolvasott részében, az igének. És ez a láttam, ez a rájöttem, ez nem pusztán azt jelenti, hogy úgy elvonult a szemem előtt valami impulzus ért, hanem benne van az, hogy megtapasztaltam, ismerem. Ismerem mindazt, ami történt, a részemmé vált. És amikor úgy ismerünk meg dolgokat, hogy a részünkké válnak, belsővé válnak, akkor nem csak a külső felszínét látjuk csupán, hanem egy kicsit mélyebben is megérintenek minket. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is, az emberi értelem elé tárta, mondja a prédikátor az Istenről. Az örökkévalóságot is. Mert ezekben a dolgokban, amelyek úgy megesnek velünk, azért az Isten megengedi, hogy egy pici pillantást vessünk az ő örökkévalóságára is. Csak nekünk. Csak nekünk, embereknek. Csak mi vagyunk olyanok, akik megérthetünk, megsejthetünk valamit többet ebből a világból, mint az előttünk lévő események burka. Elénk tárja az örökkévalóságot. És bár tudjuk jól, hogy nem fogjuk tudni teljesen ezt az örökkévalóságot, Kitapogatni, biztosítani, mégis valamit megsejthetünk. És ezek a dolgok, amelyek történnek velünk, jók és rosszak egyaránt, ezek segítenek minket, segíthetnek minket, hogy az Isten örökké valósága egy parányit közelebb kerüljön hozzánk. Mit Jelenthet ez azt, hogy nem a sors szeszélyének vagyunk kitéve. Olyan sokan gondolják azt, hogy mindegy, hogy mit csinálnak, mert a sors ide-oda dobja őket, és nincs is ezen túl semmi. És valóban sokszor mi is azt tapasztaljuk, hogy történnek velünk a dolgok, de mennyivel másabb az, amikor tudom, hogy ezek fölött, a dolgok fölött nem egy személytelen, erő úr, hanem maga, a személyes Isten, az Atya. Az az Atya, aki ismer, aki lát, aki értem, személyesen értem küldte el az ő egyszülött fiát, akinek annyira fontos voltam én, meg te, meg mi hogy emberré lett. És nem csak emberré lett, hanem szenvedett is az emberért. És életét adta az emberért. Életét adta érte. És milyen következtetést von le a prédikátor. Azt mondja, hogy törekedni kell a magunk javára. Emberi bölcsességeink között ott van ez. Törekedni kell, munkálkodni kell. Becsülettel, tisztességgel, szorgalommal, ameddig Isten erőt ad. De azon túl, mint amit a sorsban bízók vagy nem bízók gondolnak, azt is tudjuk, akik Istenbe vetjük reménységünket, hogy az étel, az ital, minden, amink van, az tulajdonképpen ajándék. Nekünk törekednünk kell. Nekünk oda kell állnunk. De Isten ajándéka az, ami a részünk lesz. Amivel gazdálkodhatunk. Ami tovább lendít. Tetszett az Istennek, hogy ránk bízza, a munkát. Tetszett neki, hogy alkotó társaival tegyen minket. Milyen megtiszteltetés részt venni Isten alkotásában, tovább bontani, tovább gazdagítani a világot. Bárcsak, mindig és mindenütt ez történne. Bárcsak ne élnénk vissza a tehetségünkkel a lehetőségünkkel, amit Isten adott nekünk. Nélküle, az Istenbe vetett hit nélkül öncélú lenne minden munka, és sajnos nagyon sokszor azt látjuk, hogy azzá válik. Az Istenbe vetett hit nélkül hedonistává válna az ember, vagy éppen pusztán csak áldozattá. És ez húsba vágó megtapasztalásunk. Mégis az Istenbe, mint teremtőbe, a történelem urába való hit képes az örvendezésre. Még a nyomorúságok, a visszaélések, a szomorúságok idején is. Hogyan? Én hiszem azt, hogy éreztük már. A nyomorúságok közepette is. Azt, hogy... Mégiscsak van erőm. Mégiscsak tovább lépek és tovább lendülök. Mi volt az, ami tovább lendített? Mi volt az, ami táplált? Úgy hiszem, aki tapasztalta, az, tudja. Az Istenbe vetett bizalom. Az a szeretet, amelyel ő vesz körül, és amelyet iránta érez az ember. És Pál ebből a tapasztalásból beszél, ebből a megtapasztalásból mondja el a római levélben ezt a gondolatot, ezt a mondatot. Krisztus szabadító szeretete, a belévetett hit teszi képessé arra, hogy kimondja, hogy azoknak, akik az Istent szeretik. Minden javukra szolgál. Hátborzongató kimondani azt, hogy minden javukra szolgál. Mert a mindenben minden ott van. Ott vannak a fájdalmak, ott vannak a veszteségek ott vannak a szenvedélyek, ott vannak az örömök. De hogyha mérlegre tesszük őket, akkor nagyon sokszor olyan Aránytalannak érezzük. És mégis, mégis itt vagyunk, és mégis megyünk tovább. Mert azoknak, akik az Isten szeretik, valóban minden javukra válik. És hogy honnan tudhatjuk ezt? Hát elsősorban onnan, hogyha Krisztusra nézünk. Mert Krisztus hogyan jött erre a világra? Karácsony után vagyunk egy héttel. Tudjuk jól, szegényen, szegényes környezetbe, jászolbölcsőbe született a mindenség ura, a dicsőség királya, a szabadító, a megváltó, egy parányi, védtelen gyermek testében az Isten háta mögött, Úgy gondolnánk, vagy nézzünk a Golgotára. Mit látunk? Mit láthattak azok, akik ott álltak előtte, a legtöbben? Azt látták, hogy egy ember meggyalázva, megverve, kigúnyolva függ a fán. Egy olyan büntetést hordozva, ami a rabszolgáké, az utolsó bűnözőké. És közben Isten a háttérben mit munkál? Megszületik a mindenség királya, és megszületik az emberiség megváltása a kereszten. Pedig amit látunk a szemünkkel, az borzasztó, az tragikus, az nem kell. Azt mindenki eldobná. Ugye eszembe jut az oroszlán király egy mondata, hogy néz a látvány mögé. És tulajdonképpen, amikor Krisztusra nézünk, akkor a látvány mögé kell nézni. Mert Krisztus emberi formát vett föl, emberekhez hasonló lett, de ő Isten. Volt, Isten fiaként jött, és a látvány mögött az a valóság, hogy az Isten hajolt le hozzánk általa. És amikor a mi életünkben történnek az események, a jók, a rosszak, akkor próbáljunk a látvány mögé nézni, és próbáljuk Megkeresni, hogy mi az, amit ez az esemény ki fog munkálni, vagy ki szeretne munkálni az életünkben. Akik az Istent szeretik, azok képesek ezt a mögöttes tervet, ezt a nagy tervet fölfedezni azokban az eseményekben, amelyekről azt mondjuk, hogy nem szeretem ezeket, vagy azokban is. És kik azok, akik az Istent szeretik? Hát akik őt mindennél többre tartják. Akikben nem vetődik föl a kérdés, hogy Isten a javukat akarja. Akik megelégszenek az Istennel. Ezt jelenti az Isten szeretni. Elég nekem a te kegyelmed, elég nekem, amit adsz, mert tudom, hogy az, aki elküldte az ő fiát, hogy meghalljon értem, az mindenre képes. Azért, hogy az én javamat szolgálja. És kérdezhetjük, hogy mi a mi javunk. Mi lehet? Talán az, hogy holnap ne essen az eső, mert már így is magasan van a talajvíz. Igen, talán ez is. Vagy az, hogy sikeresen érettségizzen a gyermekem. Persze, ez is az én javam. Vagy az, hogy helyrejöjjön a kapcsolatom a családomon belül, vagy a szomszédommal. Igen, ez is fontos. Vagy az, hogy meggyógyuljak. Vagy az, hogy kapjak még időt, hogy napokat toljon a napjaimhoz, az is nagyon fontos. De ha Istent kérdezzük, hogy mi a mi javunk, akkor ő így fog válaszolni. Az, hogy hazatalálj. Az, hogy üdvösséget nyerj. Minden ezt szolgálja. Az Isten gondoskodásáról, a hedelbergi kt ban ilyen mondatfoszlányok jönnek elő. Az, hogy az eső, az aszály, a jó egészség, a betegség, a gazdagság, a szegénység, minden az ő jó indulatából, jó akaratából van. Minden. Az, amiért ő maga is eljött. Emberré lett, halára adta önmagát, az az, hogy nekem üdvösségem, nekem békességem legyen, nekem örömöm legyen, már itt, ezen a földön. Ezek között, a körülmények között, Pálapostól, római levele, és ez a mondat akár, emberek millióinak adott erőt, hitet, olyan körülmények között, amikor az életükért küzdöttek, amikor a Krisztusba vetett hitüket kellett megvédeniük, vagy amellett kellett kiállniuk, és lehet, hogy az életüket adták ezért a hitvallásért, de az üdvösségüket megnyerték. Mert tudjuk, látjuk, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Minden esemény az életükben támogatja, együtt működik azzal, hogy elnyerjék az Isten lakomáján a helyüket. Ha így gondolunk vissza az elmúlt esztendőre, akkor talán, Nem lesz olyan kíméletlen, egyik-másik fájdalmas emlék. Nem mondom, hogy nem fog eltűnni, nem mondom, hogy nem fog fájni, de talán a helyére kerül. Talán, ha adunk magunknak időt, és Isten elé állunk velük, megkérdezve, uram, milyen cél alattad? Miért? Merre akarsz vezetni általa? akkor nem mondom, hogy ma vagy holnap. Lehet, hogy évek múlva, de egyszer csak megvilágosodik az elménk. Ha Isten szent lelke meg akarja adni nekünk, és helyére kerülnek a puzzle darabkái, A jó és a rossz, a kellemes és a fájdalmas. Engedjük! Mindkettőt magunkhoz közel, mert Istennek terve van vele. Terve van, ahogyan velünk is terve van. Ahogyan a mi életünk számít neki, ahogyan a mi üdvösségünkért meghalt és feltámadott. Amen. Egyelem Istene, háladással köszönjük meg neked, hogy Te úgy szerettél minket, hogy emberré lettél. Úgy szerettél minket, hogy megtanítottál szeretni. Mert amikor Krisztusra nézünk, amikor látjuk, hogy nem volt határa annak a közeledésnek, amelyel Minket eljött megkeresni, akkor megrettenünk és megdöbbenünk. De ugyanakkor hihetetlen boldogság tölt el minket, hogy szeretve vagyunk általad. És úgy hiszem a legnagyobb gyógyír. Az, hogyha az ember megérzi szeretet lény. Isten szeretetének tárgya. Emberek szeretetének lehet a célja, a középpontja. Úrunk Istenünk, talán ebben vagyunk a legszegényebbek, és erre van a legnagyobb szükségünk. Köszönjük, hogy magadhoz szeretni jöttél. És köszönjük, hogy meg, amikor mi szeretetlenül viselkedünk magunkkal, vagy egymással, vagy veled. És persze ez rosszul esik nekünk, fájdalmas. De talán azért teszed, hogy megjobbíts, hogy elgondolkodtas, hogy megválts, megváltoztas. Urunk, köszönjük! hogy adtál alkalmas időt nekünk ebben az esztendőben, az örömre, a hálaadásra, a békességre. És igen, köszönjük azt, hogy olykor megállítottál, talán megfeddettél, talán éreztük, amikor fájdalom, Hasított a testünkbe, a lelkünkbe, hogy figyelmeztetni akarsz. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy mindezekben megtartottál. Hogy nem kísértéssé, hanem próbává lettek ezek. Hogy tisztítani magadhoz szeretni akartál ezeken keresztül is. Alázattal könyörgünk az előttünk lévő esztendőért. őriz meg minket a Te üdvösséged számára a ránk következő évben is, hogy mi a Te gyermekeidként járhassunk benne, a Te dicsőségedre élhessünk. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, A kegyelem Istene, legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen. Szeretett testvérek, záró énekképpen a 431. számú énekünket énekeljük, első, második, harmadik versét, azt követően pedig köszöntsük egymást a béke jelével és Áldását Istennek vigyük magunkkal.